0: SWR 2 Forum
1: Konfliktlöser Europa? Perspektiven für den westlichen Balkan. Mein Name ist Klaus Heinrich. Wenn die Europäische Union auf ihrem heutigen Gipfel über mögliche Beitrittsperspektiven für die Westbalkanländer verhandelt, dann geht es nicht nur um Rechtsstaatsprinzipien oder die Bekämpfung der Korruption. Beim Dauerkonflikt zwischen Serbien und Kosovo und beim möglichen Zerfall Bosniens stellt sich die Frage nach Krieg und Frieden. Wie kann Europa die Nationalitätenkonflikte lösen, gefährden instabile Demokratien wiederum die Union? Und wie weit geht die EU um den Einfluss der Russen, Chinesen, Saudis und anderen im Osten Europas zurückzudrängen. Darüber diskutiere ich in diesem SWR2 Forum mit Professor Dr. Marie-Janine Kalit, Osteuropa-Historikerin von der Ludwig-Maximilians Universität in München. Sirchan Govidarica ist Hörfunkkorrespondent für das ARD-Studio Südosteuropa in Wien und Dr. Maida Ruge arbeitet beim European Council on Foreign Relations hier in Berlin. Und an sie geht auch meine erste Frage. Frau Ruge, während sich in alle Welt fragt, ob die Ukraine die Zusage heute bekommen soll, in absehbarer Zeit in die Europäische Union aufgenommen zu werden. Warten genau darauf die sechs Westbalkanländer Serbien, Bosnien, Nordmazedonien, Montenegro, Albanien und das Kosovo. Schon ziemlich lange, fast 20 Jahre, einige zehn Jahre. Warum dauert das Warten auf diese Länder oder für diese Länder so lange?
2: Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Vielleicht erstmal nur ein Punkt zur Ukraine, weil natürlich in Westbalkan... Die, die Kandidatur für die Ukraine wird ja oft so gegenüber kein Progress in Westbalkan so in Kontrast gestellt und ich glaube es ist wichtig, dass man das nicht als Nullsummenspiel betrachtet. Die Entscheidung, die wir höchstwahrscheinlich morgen über die Ukraine haben werden, ist eigentlich ein strategischer Schritt gegenüber Russlands revisionistischer Politik in der europäischen Ostnachbarschaft. Und irgendwie ist das auch so ein bisschen ein Moment für Ukraine, was in 2003 für Westbalkan dieser Thessaloniki-Moment war. Ein Versprechen, dass diese Länder eine europäische Zukunft haben. Warum es für Westbalkanländer seit 2003 äh, so lange dauert, man, man muss so eine differenzierte Analyse geben, im Fall von Nordmazedonien und Albanien ist es seit 2017 an, eindeutig und überwiegend ein Problem im Zusammenhang mit der eigenen Dynamik der EU. Ja, weil erstmal Frankreich und dann Bulgarien blockierten, obwohl beide Länder wichtige Reformen durchgeführt haben und Prespa ist wirklich der beste Beispiel dafür. Bei den anderen Ländern sind die Dinge etwas komplexer äh, und mit aller Kritik gegenüber der EU und Langsamkeit des Prozesses ist es, glaube ich, wichtig einzusehen, dass ein Großteil der, dieser langsamen Vorwärtsbewegung eigentlich auch mit lokalen politischen Eliten zu tun hat und deren Interessen zusammenhängt. Wir haben politische Eliten in vielen Ländern, vor allem Bosnien und Serbien, die die Institutionen von Staat gefangen halten und kein Interesse daran haben, die EU-Reformen zu übernehmen. Insbesondere im Bereich von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Medien. Und wenn diese politischen Akteure die Reformen wirklich durchführen würden, würden die ihre Macht verlieren. Und höchstwahrscheinlich, wie der äh, vorherige Premierminister von Nordmazedonien, Nikola Gruevski, äh, eventuell aus dem Land fliehen müssen oder ins Gefängnis gehen.
1: Frau Kalet, wie wird diese Diskussion über einen möglichen privilegierten Zugang für die Ukraine, gegebenenfalls auch von Moldau in den Balkanstaaten, über die wir in dieser Sendung reden wollen, eigentlich empfunden? Sind die sauer darüber, dass die Ukraine sozusagen ein Privileg genießen soll, während die anderen äh, 20 Jahre warten mussten?
3: Nein, sauer ist in der Region niemand, aber eine gewisse Enttäuschung hört man doch, zwar nicht offen, denn alle verstehen natürlich, dass die Ukraine jetzt in diesem Krieg in besonders schwieriger politischer Lage ist und die Unterstützung der Europäischen Union auch braucht, aber es ist richtig, es gibt Frustrationen, wenn man bedenkt, dass Nordmazedonien, das damals noch Mazedonien hieß, seit 2005 ähm, im Wartestand mm steht. Es hat sogar seinen Staatsnamen verändert, um Verhandlungen beginnen zu können. Albanien wartet seit 2014 und beide Länder haben ja sehr tiefgreifende Reformen erfüllt, Konditionen, die die EU gestellt hat, so dass man das nicht richtig nachvollziehen kann. Und es herrscht schon eine große Verbitterung in der Region über den Bilateralismus in der EU. Erst wurde Griechenland erlaubt, jahrelang den äh, Beitrittsprozess von Mazedonien äh, zu blockieren und jetzt äh, ist Bulgarien in dieser Situation, des, äh, der Veto macht und der europäische Kommissar für Erweiterung, übrigens ein Ungar, hat dazu auch nicht sehr viel zu sagen. Also das schafft natürlich Frustrationen, mal ganz abgesehen von der Frage, dass die Ukraine Flüchtlinge, also die Geflüchteten aus der Ukraine jetzt äh, viele Rechte haben, richtigerweise, die die Westbalkanstaaten zum Teil nicht hm. haben.
1: Hm. Herr Govedaric, die EU verhandelt ja heute auf der Westbalkankonferenz, um mögliche Hindernisse für den weiteren Beitrittsprozess aus dem Weg zu räumen. Was können denn die Balkanländer von diesem Tag realistischerweise erwarten?
0: Ja, ich würde da ein bisschen gerne auf die Ausgangslage blicken und die These aufstellen, dass die EU dadurch auch ein bisschen in so eine Art Zwickmühle gerät. Also worum geht es da? Der Ukraine und auch der Republik Moldau ist äh, der Status eines EU-Beitrittskandidaten praktisch versprochen worden, das wird ja kommen. Und das ist, wir können das jetzt gerne analysieren und auseinandernehmen, ein Signal der Solidarität, ein, ein Zeichen, ihr gehört zu uns, ein Zeichen der geschlossenheit gegenüber Russland, you name it. Gleichzeitig, wenn man dann aber auf den Westbalkan guckt und das Beispiel Nordmazedonien kam ja jetzt gerade auf, Nordmazedonien ist seit 2005 Beitrittskandidat und seitdem ist nicht viel passiert, und dabei bleibt, also jetzt auch noch irgendwie nur bei warmen Worten, es belässt des Typs, macht mal eure Hausaufgaben, es wird schon, ihr gehört zu uns oder so. Dann signalisiert man ja indirekt auch der Ukraine, der Status des Beitrittskandidaten, das könnt ihr jetzt zugespitzt ausgedrückt irgendwie auf die Wand hängen. Das muss erstmal nichts bedeuten. Deshalb gab es eine... Relativ große Erwartungshaltung nicht nur der Länder des Westbalkans, der betroffenen Länder, sondern auch einiger EU-Mitgliedsstaaten, dass sich jetzt etwas tut. Es gibt so drei Szenarien, die im äh, Raum sind von denen es immer noch ungewiss ist, was aus denen wird. Also es könnte passieren, dass Bulgarien noch auf den letzten Metern irgendwie die äh, Blockadehaltung gegenüber Nordmazedonien und indirekt auch Albanien, weil die aneinander gekoppelt sind, aufgibt. Dazu bräuchte es aber eines gewissen parlamentarischen Prozesses in Sofia und da sehe ich im Moment keine Anzeichen, dass dieser stattfindet. Es gibt etwas, was aus der Klimaanlage in Brüssel kommt, dass Bosnien und Herzegowina theoretisch das Versprechen bekommen könnte, zu einem späteren Zeitpunkt Beitrittskandidat zu werden, vorausgesetzt, das Land verpflichtet sich, einige Reformen umzusetzen. Auch da höre ich jetzt nichts Konkretes aus Brüssel. Und Nummer drei ist die Abschaffung der Visumspflicht für die Menschen aus dem Kosovo. Da stellt sich, wie wir hören, aber nach wie vor Niederlande und Frankreich quer. Also auch da ist ganz offen was passiert. Ich würde mich zumindest aus Sicht der EU wundern, wenn sie es äh, zuließe, dass es dieses Mal auch wieder nur bei warmen äh, Worten bleibt. Denn dann kommt man in so ein Glaubwürdigkeitsproblem, mhm. glaube ich,
1: langsam. Ich würde jetzt gerne einfach mal durchdeklinieren, die sechs Länder mit Ihnen zusammen. Welcher Staat denn gute, welche weniger gute Chancen hat, um dann vielleicht an kurzen, zwei, drei Beispielen zu sagen, wo der Haken hängt? Fangen wir doch mal bei Serbien an. Frau Kalek, wo sind die Probleme für den Beitrittskandidaten Serben? Ist es vor allem die Problem? russischer Haltung, die natürlich in der Großwetterlage der Politischen in Europa bei manchen natürlich aufstößt?
3: Ja, Serbien hat eigentlich schon ganz gut verhandelt und etliche Kapitel in diesen Verhandlungen auch erfolgreich abgeschlossen, aber jetzt seit ein paar Jahren auch nicht mehr viel Fortschritte gemacht. Und äh, das hat unter anderem damit zu tun, dass ähm, Serbien in der Tat gute Verbindungen zu Russland hat aus ganz Eigennützigen Interessen. Serbien hat eine sehr hohe Energieabhängigkeit von Russland. 90 Prozent des russischen Gases kommen von daher. Und äh, Russland ist für Serbien ein wichtiger strategischer außenpolitischer Partner, weil es die Kosovo-Politik unterstützt hat. Russland hat auf UN-Ebene immer gegen diese Anerkennung Kosovos mobilisiert, auch durchaus erfolgreich. Also da gibt es wirtschaftliche und auch politische Motive Und das kann natürlich der Europäischen Union nicht gefallen, gerade in dieser Situation, wo es darum geht, eine gemeinsame europäische und globale Front gegen die Russlands Aggressionspolitik hm. und Aggressionskrieg zu äh, schmieden. Man muss aber sagen, dass natürlich Russland nicht der einzige geostrategische Rivale ist. Es gibt ja andere in der Region. China ist ein wichtiger Investor, nicht nur in Serbien, auch in den anderen Ländern mit ganz eigenen unabhängig davon agierenden Interessen. Und da haben wir noch nicht gesprochen über die islamischen Staaten, die da, wo Muslime leben, auch ihre eigene Politik verfolgen. Also die EU ist in einer Lage der geostrategischen Rivalität, aus der sie versucht herauszukommen. Aber wie gerade schon gesagt wurde, so richtig erkennbar, wie die Rezepte nun aussehen könnten, ist in diesem Moment leider noch nicht.
1: Mhm. Schauen wir mal ins Nachbarland, nach Bosnien, Frau Ruge. Ähm das wissen wir alle. Bosnien hat das Nationalitätenproblem seit Beginn dieses Staates. Manche halten dieses Land für ein Experiment, manche befürchten, manche wollen auch, dass dieses Experiment zu Ende geht. Bleiben wir, bevor wir das ausführlich diskutieren, im zweiten Teil unserer Sendung, einfach mal bei der Feststellung oder Ihrer Einschätzung: Ist Bosnien auf absehbare Zeit beitrittsfähig?
2: Nein, die kurze Antwort. Ähm. Bosnien braucht diesen Prozess, aber es ist im Moment, so wie die Sachen aussehen, nicht beitrittsfähig. Es gibt ganz viele Stimmen, die im Moment dafür sehr werben, dass Bosnien so wie Ukraine eine Kandidatur bekommt. Vielleicht, äh, wenn man sich so das Prozess anschaut, wäre das eine Sache, wo man sagen könnte, okay, man kann dann stärker diese EU-Konditionalität benutzen, um diese 14 Kriterien, die EU schon in 2014 äh, definiert hat, wie Bosnien ihre eigentlich Staatsstrukturen reformieren muss – um funktionfähiger zu werden. Wir haben ja ein System, das von Dayton peace agreement geerbt würde, wo es sehr viele Blockaden gibt und wo die Sachen sehr langsam vorangehen. Und die, diese Reformen sind wiederum gegen den Interessen von nationalistischen Parteien. Ein Kommentar, was Bosniens Kandidatur angeht. Wenn man das jetzt auch täte, was, glaube ich, morgen nicht passieren wird, würde man die gleichen nationalistischen Parteien äh, belohnen, äh, und zwar die Parteien, die Bosnien eigentlich schon lange in einer sehr schwierigen Situation halten. Bosnien, vielleicht das letzte Gedanke, äh, um, um diese Reformen in Bosnien durchzusetzen, ist es auch sehr wichtig zu betonen, dass EU-Beitrittsprozess alleine nicht ausreicht. Und dass wir viel mehr an Instrumenten der EU-Außenpolitik haben, die verwenden werden können oder könnten, um diese Blockaden zu beseitigen und Bosnien voranzubringen.
1: Blicken wir mal nach Nordmazedonien. Herr Govidovitscha, wir haben es eben ja schon ein bisschen erwähnt. Dort droht eine Blockade durch das bulgarische Parlament. Was heißt das eigentlich? Worum geht es da? Welche Interessen hat Bulgarien in Nordmazedonien?
0: Ja, Nordmazedonien ist tatsächlich so ein bisschen der Pechvogel unter den Kandidaten. Wie gesagt, seit 2005 ruht das irgendwie so äh, vor sich hin. Äh, Nordmazedonien ist im Wartesaal, obwohl es bei vielen Puten ganz gute Noten bekommen hat. Griechenland kam dazwischen, dann äh, einige EU-Mitgliedstaaten. Jetzt ist es Bulgarien. Da geht es um etwas, was äh, salopp Geschichtsstreit genannt wird. Bulgarien wirft Nordmazedonien Vorteile der bulgarischen Geschichte regelrecht zu stehlen. Das ist so ein Punkt. Es gibt einen Freundschaftsvertrag aus dem Jahr 2017, da soll Nordmazedonien unterzeichnen. Das möchte Bulgarien und Bulgarien möchte, dass die Bulgaren, die in Nordmazedonien leben, in der mazedonischen Verfassung quasi geschützt werden. Das Ganze wird aber in Nordmazedonien insgesamt gelesen sozusagen als die Aufforderung einzuräumen, dass sie als Nordmazedonier praktisch gar nicht existieren, sondern in Wahrheit Bulgaren sind. Ich spitze das jetzt alles sehr zu. Und in dieser Zwickmühle äh, ist jetzt Nordmazedonien, weil man hat ja schon mal, in Bezug auf Griechenland, massive Zugeständnisse gemacht, den Namens, den Landesnamen geändert, die Verfassung geändert und viele andere Dinge auch. Der damalige Ministerpräsident Soran Zaev hat praktisch sein politisches Schicksal äh, daran gebunden und daraus ist nichts geworden. Deswegen wird es jetzt sehr schwer sein, Nordmazedonien dazu zu bewegen oder irgendjemanden in Nordmazedonien Zugeständnisse zu machen in diese Richtung nach der Erfahrung äh, mit Griechenland. Also das hm. ist eine sehr verfahrene Situation und ein großes Problem ist, dass sich im Moment, so etwas abzeichnet. Es gab heute einen Tweet von Oliver Varhey, der im Prinzip sagt, die bulgarischen Forderungen sind jetzt die Forderungen der EU. Das heißt, man hätte mehr oder weniger durch die kalte Küche das, was Frau Kalitsch gerade angesprochen hat, dieses diesen Bilateralismus, der eigentlich in einem Erweiterungsprozess der Europäischen Union nicht zu suchen hat, sich zu eigen gemacht. Und das wird vielfach kritisiert und als bedrohlich wahrgenommen. Ich möchte ja. auch
3: gerne noch hinzufügen oder noch mal verstärken, dass das, was Bulgarien da jetzt fordert, mit den Kriterien, den Kopenhagener Kriterien der Europäischen Union, ja überhaupt nichts zu tun hat. Da geht es nämlich um die Frage, ob man Marktwirtschaft einführt, demokratische Rechts- und Rechtsstaat einführt und ob man den Archiv umsetzen kann und nicht darum, wie man seine eigene Geschichte interpretiert. Das Leben in Mazedonien, Nordmazedonien, nach der Bevölkerungszählung 1500 Bulgaren, vielleicht noch ein paar mehr. Und die sollen jetzt nach den Forderungen von äh, Sofia einen garantierten Status als staatsbildende Nation in Mazedonien erhalten. Das heißt, sie würden dieselben Rechte, Vetorechte und alles, was dazugehört, erhalten wie 25 Prozent Albaner in Mazedonien. Es ist natürlich absurd und würde, äh, glaube ich, auch dazu einladen, aus dem Nachterland Bulgarien, sich da ständig in die inneren Angelegenheiten von Nordmazedonien einzumischen und deswegen kann man voll und ganz verstehen, dass die Nordmazedonier das äh, auf keinen Fall akzeptieren können. Und äh, wenn das stimmt, was gerade gesagt wurde, dass äh, die EU sich das zu eigen macht, dann kann man eigentlich den, also mit der Glaubwürdigkeit gleich äh, den ganzen Prozess erledigen.
0: Wenn man mit ja. Leuten in Nordmazedonien spricht, äh, ich finde es menschlich absolut nachvollziehbar. Dann sagen die, ja okay, dann, wer kommt dann als nächstes? Ja, haben wir Griechenland hinter uns, wenn wir Bulgarien äh, entgegenkommen, kommt dann Albanien als nächstes. Äh, das ist irgendwie, ich finde es menschlich
1: nachvollziehbar. Stichwort Albanien. Wir blicken noch auf die drei übrigen Länder, bei denen es vielleicht nicht ganz so problematisch ist, wie bei den Ländern, die wir gerade verhandelt haben, Serbien, Nordmazedonien und Bosnien. Bleiben wir bei Albanien. Ja, Frau Ruge, wie sieht die Situation dort aus? Ein guter Beitrittskandidat, einer mit guten Aussichten?
2: Ich finde, das kommt wirklich darauf an, was man als Kriterien sich anschaut. Ne? Albanien hat ja keine Probleme mit den Nachbarn. Es gibt kein Land, was Albanien blockiert. Die haben schon zusammen mit der EU diese große Reform in Judiciary aufgenommen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, die Frage von Medienfreiheit oder demokratischen Institutionen, ist Albanien auch nicht so unbedingt unproblematisch. Also nehmen Sie zum Beispiel Ranking auf dieser World Freedom Press für 2020. Da ist eigentlich aus allen Ländern, Nordmazedonien hat das beste Ranking, die sind auf dem Platz 57 der Welt und Albanien liegt auf Platz 103. Also hinter allen anderen, hinter Serbien, was auch sehr problematisch ist. Und dazu gibt es ja teilweise auch, weil man so lange wartet, in Albanien auch eine große Konzentration der politischen Macht in dem, um den Premierminister Rama und die kontrollieren 60 von 62 Ortschaften, also in den Regionalwahlen haben die auch eine absolute Mehrheit. Von daher ist, glaube ich, das Risiko in Albanien eben diese große Zentralisierung der Macht, Probleme mit Freiheit von Medien und wenn man mit dem EU-Prozess weitermacht, was leider jetzt so aussieht, dass es morgen nicht passiert, heute und morgen, muss man dann wirklich die EU-Konditionalität auch sehr stark einsetzen in die Richtung Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Medien.
3: Das ist schon alles richtig mit den Medienfreiheit und politische Zustände. Auf der anderen Seite sind es ja Kriterien, die die EU jetzt in ihrem Verfahren nicht zu Konditionen selber gemacht hat, sondern die EU hat bestimmte rechtsstaatliche und demokratische Standards gesetzt und die hat nach eigener Beurteilung Albanien erfüllt, nicht nur in der Justizreform. Sondern Albanien hat alle Standards erfüllt und deswegen hat die EU ja schon 2019 auch entschieden, dass die Gespräche, die Beitrittsgespräche mit Albanien beginnen können. Und deswegen kann man jetzt nicht im Nachhinein noch zusätzliche Kriterien einführen äh, und schon gar nicht welche, das die die NGOs in irgendwelchen Rankings oder so eingeführt haben. Also die EU muss sich schon an ihre eigenen Regeln halten und der Einspruch kommt ja tatsächlich aus ganz anderen Motiven und ich sage, das sind innenpolitische Motive, auch von Frankreich. Dänemark und Niederlande und wer immer da dagegen ist oder jetzt eben Bulgarien, die haben mit dem Beitrittsprozess an sich wenig zu tun, die betreffen die Sorge vor rechtspopulistischen Bewegungen im eigenen Land und die betreffen die Sorge vor der Funktionsfähigkeit der Europäischen Union, Stichwort Overstretch, aber das ist natürlich ein ganz anderes großes Thema.
0: Ich find, äh, Frau Kalitsch sagt gerade etwas ganz Zentrales, was uns, äh, glaube ich, durch die komplette Sendung begleiten kann. Das ist der Punkt, dass wir immer angenommen haben, ein möglicher EU-Beitritt sei auf dem Westbalkan eine Art Reformmotor. Das mag man jetzt diskutieren, wie weit das geklappt hat. Allerdings, wenn sich dann herausstellt bei mehreren Beispielen, dass die Länder ihre Hausaufgaben machen, die EU dann aber nicht, dann wird es schwierig mit diesem Reformmotor und das untergräbt, das ist jetzt glaube ich schon zum dritten Mal gefallen, die Glaubwürdigkeit auch der EU auf dem Westbalkan und ist ein großes Problem. Frau
2: Ich finde das alles richtig. Es ist aber allerdings auch so, dass auch wenn die EU eine positive Meinung an einem bestimmten Zeitpunkt gibt, gibt es da zwei Fragen? Eine ist, das schließt nicht aus, dass es Backsliding geben kann, was die, was auch wir bei den EU-Ländern, also den Mitgliedstaaten auch sehen, Ungarn, Polen und so weiter. Und in Albanien ist das sicher der Fall. Ich glaube, es heißt auch nicht, dass alle zukünftige Berichte genauso positiv sein werden. Und die zweite Frage ist natürlich auch sehr oft, wie evaluiert die EU wirklich die Lage in diesen Ländern und wie treu ist die Repräsentation der Situation? Und äh, wenn man sich Bosnien anschaut, ist es schon so, dass die EU sehr oft gerne nach diesen kleinen Erfolggeschichten sucht und auch ihre Konditionalität äh, sehr oft nicht so streng Durchsetzt.
1: Konfliktlöser Europa, Perspektiven für den westlichen Balkan, so heißt dieses SWR2-Forum. Wir haben eben schon diskutiert, haben eigentlich alle Länder mal kurz angesprochen, wo die Spezialprobleme sind. Aber es gibt natürlich immer wieder das Problem, Thema Rechtsstaatlichkeit, autoritäre Trends. Ungarn, Polen wurden gerade genannt, haben wir schon in der EU, kommen da neue dazu. Wenn diese sechs Balkanländer dazu kommen, dann stellt sich ja doch die Frage, und das ist jetzt die Frage an die Runde, welches Interesse hat eigentlich die Europäische Union an der Integration? der Balkanländer.
3: Ja, es ist richtig gesagt worden, dass der Balkan gewissermaßen der Innenhof von Europa ist. Eine kleine Gruppe von Ländern mit geringer Bevölkerungszahl umringt von vielen ähm, europäischen Mitgliedstaaten. Und die Europäische Union hat natürlich Interesse daran, Stabilität und Frieden in der Nachbarschaft äh, zu garantieren. Und die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, das wissen wir, Liefert nicht nur großen Reformanreiz, sondern ist auch ein Motor, die ähm, nachbarschaftlichen Beziehungen zu verbessern. Die EU hat Interesse daran, Partner zu haben, institutionelle Partner zu haben, um grenzüberschreitende Herausforderungen besser lösen zu können. Stichwort grenzüberschreitende Migration, Stichwort organisierte äh, Kriminalität – und in letzter Zeit ist ein Argument immer wichtiger geworden und das ist eher ein institutionelles, dass die EU nämlich nicht scheitern darf auf dem westlichen Balkan, wo sie in den letzten 30 Jahren so wahnsinnig viel investiert hat. Denn wenn sie es nicht schafft, den Westbalkan zu stabilisieren und zu integrieren, wie sollte sie dann bitteschön das schaffen in Ländern, die noch viel größere Probleme haben, nicht zuletzt eben auch Ukraine und Moldau. Und über die geopolitischen Herausforderungen haben wir ja auch schon etwas gesprochen. Aufgrund des langen Zögerns haben sich andere Akteure, Russland und China und andere breit gemacht in der Region. Nein. Und da hat jetzt die Europäische Union auch mittlerweile ein ganz großes, also strategisches und geopolitisches Problem, wenn es mit, der, mit dem Beitritt nicht allmählich mal vorankommt.
1: Ja, ich frage einfach mal weiter. Ich habe jetzt über die Interessen der Europäischen Union gesprochen. Sprechen wir auch direkt weiter über die deutschen Interessen. Es war ja Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, der sehr reiseaktiv war im Vorfeld dieser Konferenz, die heute stattfindet und morgen ja darüber diskutiert und entschieden werden soll beim europäischen Gipfel, wie es denn weitergeht mit den Westbalkanländern. Was ist das spezifisch deutsche Interesse, Frau Hugel?
2: Ich würde sagen, Deutschlands Interesse sind sowohl sicherheitspolitischer als auch wirtschaftlicher Natur. Natürlich teilt erstmal Deutschland die EU-Ziele, kein schwarzes Loch in mitten in Europa zu haben. Mhm. Aber es will auch eine stabile Region, die nicht in einen erneuten Konflikt zurückrückt. Und wenn Sie sich jetzt auf die Idee eines Landtausches zwischen Serbien und Kosovo erinnern und zurückblicken seit 2018, war Deutschland eigentlich die führende Kraft, die dieses Projekt verhindert hat. Gerade aus Angst, dass Grenzverschiebungen einen erneuten Konflikt auslösen könnten. Und ich würde sagen, für Deutschland, also neben allem, was Frau Tschulic genannt hat, ist eben diese Vision für die Region, die auf den bestehenden Grenzen aufbaut und so eine wirtschaftliche Integration durchmacht, sehr wichtig. Und deshalb sind auch beide, Kanzler Scholz und Außenminister Baerbock, so dezidiert, wenn sie sagen, wir brauchen eine volle EU-Mitgliedschaft, weil eine Anbindung an den Wirtschaftsraum nicht ausreicht. Die Region braucht dieses politische Impuls, starke Institutionen aufzubauen und äh, ein demokratisches Wandeln zu sichern was meiner Meinung nach eigentlich das Wichtigste ist, um auch China und Russland äh, rauszuhalten.
1: Hm. Nun haben wir das Europa der 27, seit Großbritannien raus sind, da waren wir mal 28. Es gab äh, nach dem Kalten Krieg, als die osteuropäischen Länder dazu dazukamen, eine Diskussion über die mögliche Überdehnung der Europäischen Union. Müssen wir das auch diskutieren, wenn wir über den Zugang nicht nur der Ukraine und Moldaus, äh, sondern eben auch der sechs Balkanländer diskutieren?
3: Ja, auf jeden Fall. Und es gab ja schon, bevor die Debatte um Ukraine und Moldau in Gang kam, seit langem ein viertes Kriterium in der Konditionalität der Europäischen Union. Und das ist eben die Angst vor der Überdehnung bzw. die Aufnahmefähigkeit und äh, diese Diskussion hat vor den Entwicklungen der letzten Jahre eine neue Dringlichkeit erhalten. Stichwort Brexit, Stichwort Migrationskrise, Stichwort Corona. Also die Frage, wäre die Union überhaupt in der Lage, neue Mitgliedstaaten aufzunehmen? Und da muss man ja ehrlicherweise sagen, unter den gegenwärtigen Bedingungen ist das nur bedingt der Fall. Wir haben gesehen, wohin das Einstimmigkeitsprinzip in der EU. Führen kann. Ein einzelner Staat kann derzeit die gesamte Außenpolitik der Europäischen Union lähmen. Da sind wir wieder bei Griechenland und Bulgarien. Und wir haben eine politische Uneinigkeit in vielen anderen Fragen, Stichwort Ungarn und Polen, bei der Rechtsstaatlichkeit, in der Migrationspolitik. Und äh, letztlich auch in der Westbalkanpolitik. Ja, Wir haben gesehen, dass Ungarn, obwohl es in der Sanktionspolitik ja. gegen Russland mit den anderen an einem Strang zieht, sich doch da als latenter oder sogar offener Unterstützer von Serbien positioniert. Der ist da auch nach Bosnien gereist zu den bosnischen Serben, als die EU bereit war, Sanktionen gegen die bosnischen Serben zu verhängen. Und hat das verhindert. Also ich glaube, dass tatsächlich eine oder eine neue Erweiterungsrunde der Europäischen Union nur realistische Chancen hat, wenn sich die EU auch äh, selber reformiert.
1: Wir haben jetzt diskutiert, sind die Westbalkanstaaten gut für die Europäische Union? Jetzt drehen wir den Spieß wieder um und kommen zum Titel der Sendung zurück. Kann Europa, kann die Europäische Union ein Konfliktlöser für den westlichen Balkan sein? Was kann die EU konkret leisten, um die Konflikte vor allem in den Ex-Jugoslawien-Ländern zu lösen? Beginnen wir also mit Serbien und der Anerkennung des kosovo Frau Karlik, die ja auch einige EU-Länder nicht akzeptieren wollen. Kann es hier eine von der Union gemanagte Lösung geben? Ist das vorstellbar?
3: Also wir haben gesehen, dass die Konditionalität auch im Fall Serbiens in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, viel bewirkt hat an Reformen, aber auch im Zusammenleben mit den Nachbarn. Wir müssen uns erinnern, dass serbien aufgrund der Konditionalität zum Beispiel Slobodan Milosevic an das äh, Tribunal in Den Haag ausgeliefert hat und die Zusammenarbeit in der Kriegsverbrecherfrage äh, immens verbessert hat. Äh, Serbien hat sich in Bosnien offiziell entschuldigt für die Verbrechen, die im Namen Serbiens dort begangen wurden. Also es gibt einen gewissen Anreiz in diese Richtung. Wo das relativ wenig bewirkt hat, ist in der Tat Kosovo, wo die europäische Union 2014 einen sogenannten Normalisierungsprozess angestoßen hat. Dabei geht es darum, in bestimmten Fragen der konkreten Zusammenarbeit wirtschaftlicher Grenzregime, Reisefreiheit und so weiter zusammenzuarbeiten. Aber das Problem an der Sache ist doch, dass sowohl in Serbien als auch im Kosovo nationalistische Regierungen am Werk sind und es auch starke nationalistische Stimmungen gibt, die dann auch bei Wahlen immer wieder eine Rolle spielen, so sodass dieser Prozess eigentlich nicht wirklich vorangekommen ist. Und man sich auch fragen muss, welche Anreize die EU tatsächlich liefern kann, damit in Zukunft jetzt mal tatsächlich konkrete Verbesserungen erzielt werden können. Und da sind wir eigentlich immer wieder bei der Ausgangsfrage, solange die Länder in der Region wissen, dass der Beitritt oder die Konditionalität erst womöglich in vielen Jahren, wenn überhaupt, aktuell wird, sind natürlich andere kurzfristige Erwägungen immer wichtiger, die nächsten Wahlen, das Energieproblem und so weiter.
0: Zwei Anmerkungen in Sachen Kosovo. Es gibt auch die Lesart, die ich sehr interessant finde, dass zum Beispiel, nehmen wir mal den serbischen Präsidenten Alexander Vucic, der insgeheim wahrscheinlich sehr genau weiß, dass das Kosovo aus serbischer Sicht jetzt gesagt quasi verloren ist, natürlich kein großes Interesse in Wahrheit haben kann an einer nachhaltigen Lösung, weil er, das ist jetzt eine bestimmte Lesart, seit Jahren von der EU quasi hofiert wird, weil er dafür sorgt, dass es da nicht eskaliert. Stichwort Stabilokratie. Also, dass man sich da sozusagen Typen ranzüchtet, die das, die, die Region stabil halten und aus diesem Grund bereit ist, beide Augen zuzudrücken bei Fragen der Rechtsstaatlichkeit. Daran gibt es in Serbien, wenn man mit Leuten spricht, viel Kritik, insbesondere in Deutschland, an äh, Frau Merkel, äh, jetzt auch am Besuch von Olaf Scholz, der den viele äh, auch so gewertet haben, dass er eigentlich Alexander Vucic gestärkt hat. Zweiter Punkt zum äh, Thema Serbien und Kosovo. Die EU hat auch hier eine wirklich massive offene Flanke in irgendwelchen Forderungen und das ist die Tatsache, dass eben fünf EU-Länder den Kosovo noch nicht anerkannt haben. Das ist ja geradezu absurd, wenn man ehrlich ist, dann von Serbien zu fordern, dass Serbien das tut und das holt man sich auch regelmäßig tatsächlich auch ab als Antwort. Ja,
1: macht ihr doch erstmal. Das ist auch ein Problem. Die die Lage in Bosnien ist ja derzeit besonders prekär. Serbenführer Dodik möchte die Unabhängigkeit der Republik Srpska mit einer eigenen Armee, einer eigenen Justiz. Die Kroaten im Land unterstützen diese Sezessionsanstrengungen wohl auch. Nur die Bosniaken stehen noch wirklich zu diesem Staat. Frau Ruge, kann die EU das Scheitern dieses Vielvölker experiments noch verhindern, indem sie beispielsweise Bosnien doch eine Aussicht gibt, EU-Mitglied zu werden? Oder ist das ein wirkungsloses Instrument?
2: Wirkungslos würde ich es nicht beschreiben, aber es ist auf jeden Fall nicht genug, es reicht nicht aus. Ich würde gerne zwei Punkte hier ansprechen. Erstmal EU als Akteur in der Region. Ich finde, in diesen Diskussionen geben wir EU manchmal zu viel Kredit, weil seit Ende des Krieges in Bosnien war EU nie alleine in der Region. USA war immer ein mächtiger Akteur an der Seite der EU. Und vieles, wovon wir heute reden als Resultate der EU-Politik, ist eigentlich nur durch eine Zusammenarbeit und eine robuste Politik der USA passiert. In Bosnien droht Milorad Dodik schon seit mindestens 15 Jahren, wenn nicht länger, also er ist 2006 auf die Macht gekommen und er droht seitdem mit einer Abschaffung bosnischer Staates. Sein Interesse ist eigentlich eher mit maximalistischen Drohungen vorwärts zu gehen, um das zu bekommen, was er wirklich will. Und das, was er will, ist Abschaffung deren Institutionen, die eine Aufsicht ausüben, also was Rechtsstaatlichkeit stark betrifft. Und da ist das EU-Prozess sehr wichtig, aber wie gesagt, nicht ausreichend. Was EU auch braucht, ist Entsendung militärischer Kräfte. Die braucht Sanktionen. Sie braucht eine härtere und robustere Außenpolitik. Und nicht nur gegenüber Bosnien übrigens, sondern auch gegenüber Serbien. Ich möchte nur hier den Punkt machen, Serbien hat sich zwar entschuldigt, aber Serbien ist weiter ein mächtiger regionaler Akteur, der sich weiterhin in die Angelegenheiten der Nachbarländern einmischt, in besonders Bosnien, Kosovo, aber auch Montenegro. Wir haben einen intensive revisionistischen Diskurs äh, zur Leugnung von Kriegsverbrechen in Serbien. Wir haben die von dem äh, Ex-Innenminister geförderte Idee einer serbischen Welt. Wir haben häufige Förderungen nach einer Vereinigung äh, mit der Republika Srpska, zwar nicht von Präsident Vucic, aber seinen Ministern. Und in Parallel haben wir in Bosnien eben Milorad Dodik als einen Verbündeten. Wo zwar der Präsident Vucic immer sagt, er trennt sich von ihm und unterstützt ihn nicht, aber wenn wir uns nur erinnern, äh, vor dem Angriff Russlands auf Ukraine, war die Anwesenheit von Milorad Dordek auf einer großen Serbiens Militärübung seit Ende des Krieges, äh, 90er Jahren, ein typischer Beispiel. Weil er da stand und man hätte wirklich denken können, das ist der Verteidigungsminister Serbiens und nicht der Mitglied der Präsidentschaft Bosniens. Und seine Rede daneben Alexander Vučić fand auf dem Höhepunkt von Dodiks Boykott der bosnischen Zentralregierung statt. Und würde eben in serbischen Staatsfernsehen auch gezeigt. Also da muss man schon viel mehr Druck ausüben.
1: Es gibt Stimmen, Frau Kalik, die sagen, Russland lauert nur darauf, dass es dort zu einem Konflikt kommt, um dort der NATO auch nochmal ein bisschen Beine zu machen, die ja nicht weit entfernt ist von Bosnien. Ist das möglich, dass wie nach dem Muster Transnistrien oder noch schlimmer, nach dem Muster Ukraine, Russland aktiv wird auf dem Balkan in Bosnien?
3: Also ich würde es ein bisschen anders sehen und auch mhm. das, was äh, Frau Ruge gesagt hat, ein bisschen anders akzentuieren. Denn dass es überhaupt zum dayton vertrag gekommen ist und dass äh, dieser dayton vertrag zumindest die ersten Jahre auch einigermaßen funktioniert hat, ist ja nicht ausschließlich oder vielleicht auch gar nicht so sehr dem robusten Auftreten der USA zu verdanken, sondern der Tatsache, dass sich die Welt damals einig war und dass Russland mit dem Westen an, einer, an einem Strang gezogen hat und äh, auf die Serben und die bosnischen Serben eingewirkt hat, sich wohl zu verhalten. Das ist nun seit einigen Jahren nicht mehr der Fall, sondern Russland benutzt den westlichen Balkan, benutzt äh, vor allem Bosnien, aber auch Serbien als Bühne, um hier als Spoiler aufzutreten und Samt ins Getriebe zu werfen, vor allem auch, um seine internationale Rolle zu unterstreichen. Also da ist viel Symbolpolitik, um zu zeigen, dass Russland immer noch was zählt nach der Demütigung der Kosovo-Intervention 1999 und jetzt natürlich immens verstärkt durch die Sanktionspolitik. Dass Russland tatsächlich ein Interesse hätte, dass es wieder Krieg gibt auf dem Balkan, glaube ich nicht, denn dadurch könnte Russland ja gar nichts gewinnen. Wohl aber daran, dass die äh, sagen wir, westliche Einflussnahme und dieses westliche Konstrukt, was da in Bosnien aufgebaut wurde, ins Wanken kommt. Und äh, da zeigt sich ja russische Politik auch relativ effektiv. Ja. Die russische Propaganda hat Fuß gefasst, nicht nur bei den bosnischen Serben, in der ganzen Balkanregion, wo orthodoxe Bevölkerung lebt. Und äh, das ist also ein ernstzunehmendes äh, Problem.
1: Frau Ruge, Widerspruch. Äh,
2: so drei Punkte. Wenn wir uns jetzt nur gerade die Situation in Bosnien äh, anschauen, seit dem Angriff in Ukraine, äh, Russland, ist es eigentlich viel besser geworden. Ja, es ist stabiler, wenn Sie sich jetzt das Diskurs von Dodik oder Czovic wirklich genau anschauen, sind ja viel kooperativer und drohen viel weniger und der Grund ist, weil EU und USA wieder sehr stark dagegen gepusht haben. Die Sanktionen von USA und Großbritannien, wo EU nicht gefolgt hat, aber dann auch Einsatz von dem, äh, von Deutschland und von dem hohen Repräsentanten zeigt, wie wenig man eigentlich braucht, Russland aus Bosnien, in Bosnien zu neutralisieren. Ein Widerspruch, was Post-Daten-Zeit angeht, Russland war zwar kooperativ, aber darum ging es gar nicht. Und ich, ich würde generell Russland wirklich als einen Spoiler mit, mit sehr kleinen Investitionen bezeichnen. Wir hatten 50.000 Truppen, amerikanische Truppen in Bosnien, um Dayton zu implementieren. Wir hatten eine sehr starke Präsenz von Amerikanern, nicht nur durch die Truppen, aber auch politisch in dem Büro von hohen Repräsentanten. Wir haben eine robuste Zusammenarbeit von Amerikanern und Europäern gehabt in der Zeit, wo alle von den heutigen Staatszentralinstitutionen, ob das in der Verteidigung ist oder Zollen und äh, Steuern oder Justiz, alle diese zentralen Institutionen würden aufgebaut durch ein enormes Druck. Gemischt mit der europäischen Perspektive, der Lord Paddy Ashton geleitet hat, aber wo Amerikaner und Europäer zusammengearbeitet haben. Von daher, auch aus der Arbeit in Bosnien in dieser Zeit und meiner Präsenz in vielen von diesen Projekten, würde ich behaupten, ohne äh, so einen Satz, Einsatz wäre das nicht möglich gewesen.
3: Was ich verstehe da nur nicht, warum Bosnien jetzt in dem Maße paralysiert und in seiner größten existenziellen Krise ist, wie es Christian Schmidt ausgedrückt hat, wenn diese Zusammenarbeit und robuste Politik so gut funktionieren. Nee, ich glaube, wir müssen uns wir müssen, wir ist müssen gescheitert uns, seit
2: 2000. Das ist das Problem. Wir müssen uns
3: ehrlich machen und es ist eine Illusion des Westens, dass man von außen solchen Staaten eine Ordnung, eine Friedensordnung auf drücken kann, siehe Afghanistan. Ich glaube, es ist nichts gewonnen, wenn wir uns da in die Tasche lügen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Staatengemeinschaft aus Bosnien abziehen würde, dann würde dieser Staat auseinanderfallen und sich in nicht wesentlich besserem Zustand befinden als zu Beginn des Krieges.
2: Aber dann widersprechen Sie gerade Ihr Argument. Also der Grund, warum es scheitert, ist es genauso, weil seit 2008 Graduell sich USA eigentlich verabschiedet hat. Obama hat gesagt, die Europäer werden die Region übernehmen und die Leitung geht dann an die Europäer. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Europäer so wenig Vertrauen von den Leuten in Bosnien und Kosovo haben. Wenn Sie sich anschauen, die Frage von eu und der europäischen Kapazität in dem EU-Strategic Compass, sind wir bei 5000 Truppenambitionen für das ganze Umfeld. Und wenn man schaut, was sind denn die Herausforderungen und Krisen in der südlichen Nachbarschaft? Wir haben mindestens vier großen gescheiterten Staaten. Wir haben diese Risiko in Westbalkan. Und EU ist wirklich nicht fähig, in außenpolitische Instrumente und äh, Sicherheitsinstrumente zu mobilisieren. Und das ist ein Problem.
1: Mhm. Eben für der Name Christian Schmidt. Das ist der hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina. Herr Kovidaric, was macht der eigentlich? Der ist halt eigentlich relativ mächtig, kann theoretisch sogar diese Teilpräsidenten entlassen, habe ich äh, gelesen. Wie aktiv ist er und... In welcher Form gestaltet er die Situation in Bosnien?
0: Naja, das ist tatsächlich ein einmaliges Amt mit sehr, sehr viel äh, Vollmachten ausgestattet außerhalb des parlamentarischen Systems. Also die sogenannten Bonner Vollmachten, so heißen sie, weil sie in Bonn entstanden sind. Also der hohe Repräsentant kann Gesetze kippen, Institutionen auflösen, gewählte Politiker entlassen und so weiter und so fort. Das hat Christian Schmidt jetzt tatsächlich seit Amtsantritt auch zweimal getan. hat einmal ein verfassungswidriges Gesetz der Republika Srpska gekippt und einmal durchgesetzt, dass die Finanzierung der Wahlen in Oktober Gesichert ist. Dazu gab es eine Blockadehaltung der kroatischen, der rechtsnationalen HDZ. Das hat funktioniert. Ich erkenne darin tatsächlich eine kleine Umkehr. Also es tut sich etwas. Es ist so ein bisschen jetzt Stichwort Handeln statt Verhandeln. Der Milodat Dodik hat sich tatsächlich auch ein wenig zumindest zurückziehen müssen mit seinen Plänen. Er hatte ja der Regierung der Republika Srpska über das Parlament ins Gebetsbuch schreiben lassen, dass sie innerhalb von sechs Monaten das war letztes Jahr im Herbst den Abschied sozusagen der Republika Srpska aus dem gemeinsamen Justiz, Steuer- und Verteidigungssystem beschließen soll, Das ist jetzt verschoben, weitere sechs Monate angeblich wegen der geopolitischen Lage, aber Miloda Dodik hat offensichtlich gemerkt, das wird nicht durchgehen. Auch die Pläne der bosnischen Kroaten, die Wahlen zu sabotieren, im Fall, dass sie sich nicht mit einer Änderung des Wahlgesetzes beziehungsweise des Wahlprozederes, also wenn es dazu nicht kommt, so wie Sie sich das wünschen, auch das ist verhindert worden. Also irgendwas passiert. Ich setze dem mal als Kontrast, als Christian Schmidt begonnen hat als hoher Repräsentant, ich ja, vielen seiner Reden zugehört und da hat er immer in den Vordergrund gestellt, dass die Jugendabwanderung aus Bosnien und Herzegowina aufhören soll. Jetzt bin ich mal böse und sage, natürlich ist das ein großes Problem und niemand wird sich finden, der sagt, das soll, soll man nicht unterbinden, aber das ist genauso mutig und genauso visionär, wie zu sagen, ich bin gegen Karies. Also, äh, und Innerhalb von wenigen Monaten hat sich da was geändert. Ich führe das darauf zurück, dass man A, jetzt auf Russland keine Rücksicht mehr nehmen muss. Also Russland hätte sicherlich viel dafür getan, dass diese Bonner Vollmachten nicht gezogen werden. Und dass tatsächlich das geopolitische Interesse der EU, da gebe ich Frau Ure recht, die man natürlich im Kontext der internationalen Gemeinschaft in Bosnien immer betrachten muss, dass sich da etwas geändert hat, dass sich da etwas getan hat. Wie nachhaltig
1: das sein wird, das ist eine andere Frage. Konfliktlöser Europa, Perspektiven für den westlichen Balkan. Das war das SWR 2 Forum. Es diskutierten Professor Dr. Marie Janine Kalig, Europahistorikerin von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sajan Govidarica ist im ARD-Studio Südosteuropa Wien, Hörfunkkorrespondent und Dr. Maida Ruge vom European Council on Foreign Relations hier in Berlin, war auch zu Gast. Und mein Name ist Klaus Heinrich.